0: Bienvenue pour ce nouveau podcast de Conflits. Notre dernier numéro en kiosque consacre tout un dossier à l'Ukraine, cette guerre qui ravage le cœur de l'Europe. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revueconflits.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès. Conflits vous propose également un nouveau cours de géopolitique consacré à l'islam et l'islamisme, un cours dispensé par le professeur pardon, Olivier Anne. Je reçois aujourd'hui Yves Léonard. Yves Léonard, bonjour. Bonjour. Yves-Léonard, vous êtes le grand spécialiste du Portugal contemporain en France, historien, membre du Centre d'Histoire de Sciences Po Paris, chercheur associé à l'Université de Rouen-Normandie. Vous avez notamment publié aux éditions Chandaigne une très remarquée histoire du Portugal contemporain en 2016, ainsi que Salazarisme et fascisme, ouvrage paru en 96 et réédité en 2020, mais là vous venez surtout de publier une histoire de la nation portugaise aux éditions Talandier, Une somme d'érudition, mais surtout une réflexion sur le rapport du Portugal vis-à-vis -vis du monde, de lui-même, de son histoire, de ses mythes. Et l'occasion aussi pour vous de déconstruire quelques mythes fondateurs, quelques stéréotypes liés à l'histoire de ce pays, euh, pas si bien connu que cela en France, en dépit de la profondeur des liens historiques et sociaux qui nous unissent. Un pays dont les frontières terrestres ont été fixées au XIIIe siècle et n'ont quasiment pas bougé depuis. Ma première question serait en quoi l'État précède la nation dans le cas portugais À partir de quand peut-on parler de, de nation portugaise
1: Alors C'est l'un des, des sujets du, du livre que j'essaye de, de, de traiter. Euh, je, je suis très réservé sur l'idée que euh, on puisse parler d'une nation médiévale, par exemple au Portugal. Euh, je situerais plutôt euh, l'apparition, l'émergence d'une nation au sens au sens moderne du terme, euh, au XIXe siècle, assez classiquement, euh, dans les prolongements de la crise euh, qui euh, se déploie à partir des invasions napoléoniennes, des guerres péninsulaires et du départ euh, de la famille euh, royale portugaise au Brésil. Et je pense que là, beaucoup de choses, à partir de ce moment-là, se cristallisent et qu'on peut parler de l'émergence et de la fabrication d'une nation. Pour ce qui est de la période qui précède, et c'est tout l'enjeu, le, tout toute la difficulté, c'est euh, effectivement de se poser la question de ce qu'est le Portugal. Il y a effectivement une, un pays... Euh, Territoire euh, dont euh, la stabilité, vous l'avez rappelé, est très forte et est une des plus singulières à l'échelle européenne puisqu'elle remonte dans ses frontières au XIIIe siècle, elle n'a guère varié depuis. Il y a euh, la constitution d'un État, un État monarchique euh, précoce euh, avec euh, un mode de fonctionnement des institutions relativement cohérentes, avec euh, aussi euh, euh, une langue euh, qui va être utilisée et s'imposer précocement par rapport à d'autres pays européens, notamment dans le langage administratif dès aussi le XIIIe siècle. Bref, ces éléments euh, permettent au Portugal de s'affirmer en tant que pays indépendant sur la scène, on dirait, européenne de l'époque. Mais pour autant, il n'y a pas, euh, à mon sens, lieu de parler d'une nation portugaise au sens où il y aurait bien sûr ce principe d'un État aux frontières reconnues, ce principe d'une indépendance, d'une souveraineté qui serait reconnue par ses pairs. Il y a cette langue dont on a parlé, il y a même une culture où la poésie, l'écriture, la littérature jouent un rôle important. Mais ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous dépasse, bref, les définitions que Renan donnera au XIXe siècle dans sa conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?», ces éléments, en revanche, ne sont pas identifiables, ne sont pas repérables euh, au Portugal, comme dans d'ailleurs
0: les autres pays européens, euh, ni au Moyen Âge, ni dans la période qui suit. Alors, on parle d'un pays situé à l'extrême-occident de l'Europe, traditionnellement donc, périphérique, à l'identité euro-atlantique, mais un pays dont la frontière avec l'Espagne a conditionné l'extension maritime. Donc, dans quelle mesure le rapport à la Castille, plus tard à l'Espagne, a forgé le sentiment d'appartenance nationale et aussi, ce qui deviendra plus tard, les grandes découvertes
1: Alors, ce, ce, J'ai intitulé d'ailleurs un chapitre intentionnellement « Ne pas être la Castille », parce que c'est finalement l'un des éléments centraux dans l'affirmation de cet État portugais qui se singularise, qui se positionne sur la scène péninsulaire et plus largement européenne, comme la non-Castille, bref, un État qui se veut à la fois indépendant et qui repousse le plus possible la menace que peut faire peser, que va faire peser à plusieurs reprises la Castille sur son indépendance. Pour autant, ce sentiment, on va dire, patriotique, émergent progressivement. On en voit des, des traductions, des, des, des expressions, notamment lors de la crise de 1383-1385 qui se solde par la victoire de la bataille, de la fameuse bataille d'Ajubarata. Mais, euh, et c'est un point aussi qui me semble important, que les historiens ont bien relevé, je pense notamment à Jean-Frédéric Chaube, il y, a, il y a une vingtaine d'années, il y a lorsqu'on parle de la crise dynastique et de problématique de l'union ibérique entre les deux couronnes, c'est-à-dire la période qui va de 1580 à 1640, on ne perçoit pas euh, véritablement euh, de euh, crise d'identité nationale au sens où on l'entend aujourd'hui, malgré cette euh, cette blessure et les difficultés que ça entraîne et l'affaiblissement que ça va provoquer. Mais euh, c'est là que on, on se pose, la question de, de ce sentiment national qui n'est pas encore dans les limbes, qui n'existe pas véritablement, et on en veut pour preuve, euh, l'évolution et ce qui se passe pendant ces 60 ans d'union ibérique des deux couronnes. Et c'est simplement une reconstitution a posteriori, une réécriture, si l'on peut dire, de l'histoire qui va poser cette question de la restauration de l'indépendance comme l'un des temps forts de la crise nationale mais là encore il s'agit d'une réécriture qui intervient plus tard principalement au 19e siècle pour montrer que euh, au delà de la crise de souveraineté au, au delà de la crise interétatique il y aurait euh, un sentiment national bafoué humilié côté portugais il n'en est rien ou pas grand-chose, du moins, sinon quelques crispations qu'on pourrait qualifier de patriotiques, mais euh, qui ne sont pas de nature euh, nationale ou qui ne relèvent pas de euh, la question de, de, de la nation. Et de la même façon, quand on pose la question de l'expansion maritime, euh, c'est là encore une reconstitution, une réécriture a posteriori que de vouloir en faire une espèce, même si des, des, des jalons étaient posés précocement, il suffit de penser à chat hein, et Lusiades. même si des jalons étaient posés précocement, c'est certainement le fait de, de cette réécriture, de cette relecture et finalement de l'écriture de ce qu'on va appeler un récit national, sinon un roman national, que de vouloir poser, de faire de cette expansion, ce qu'on appelle improprement les découvertes, les grandes découvertes, de vouloir en faire un temps fort de cette construction de la nation Portugaise. Là encore, je crois qu'il faut être extrêmement nuancé, quelle conscience avaient les habitants du territoire s'appelant le Portugal au XVIe siècle d'appartenir à cet ensemble qui les dépassait et surtout qui allait bien au-delà du territoire dont ils ne connaissaient pas vraiment les contours à l'époque, pour de nombreuses raisons qui ne sont pas propres au Portugal, quelle conscience avaient-ils de ce tout Très grand finalement, bien plus grand que le territoire, le rectangle péninsulaire. Quelle conscience avait-il de cela Eh bien, euh, sur les éléments ton, dont on peut avoir connaissance, et principalement des traces écrites, des récits écrits, récits de voyage, cette histoire tragico-maritime qui, qui est vraiment consubstantielle à l'histoire portugaise, les légendes aussi, un certain nombre de, de récits qui sont transmis par la voie de, 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 de recension en rame et qui ont une certaine popularité, il est extrêmement difficile, à partir de ces sources, d'en déduire qu'il y a véritablement, à ce moment-là, je parle du XVIe siècle, la constitution, la création, l'émergence d'un sentiment national. Donc c'est pour toutes ces raisons que je suis extrêmement nuancé, même si on ne peut pas comprendre évidemment la suite et l'importance de l'écriture de ce récit national au XIXe siècle lors d'une crise profonde, justement, une remise en question profonde de euh, du Portugal, euh, contesté sur la scène intérieure, remise en question sur la scène internationale par les guerres napoléoniennes, le sort qui lui est réservé au, au moment du Congrès de Vienne, la perte qui va s'en suivre du Brésil. Bref, c'est à ce moment-là qu'effectivement, euh, il y a nécessité de se livrer à un exercice d'écriture cohérent, rationnel, avec des historiens plus ou moins professionnels, mais c'est l'émergence de la discipline historique avec des grands noms comme Alessandro Erculano qui va être un peu le maître d'œuvre de, de, euh, de cette écriture. Oliver oui. Martin ensuite, qu'on va surnommer le, un peu le, le Michelet portugais parce qu'il oui. y a effectivement la même flamme, la même
0: emphase quelque part dans, dans son discours, mais vous voyez, on est là au cœur du 19e siècle. Alors vous reprenez la citation de, de Marc Bloch dans « L'étrange défaite euh, », de catégories de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de, de la Fédération. Dans le cas portugais, vous retenez euh, plusieurs moments plusieurs moments clés, que ce soit l'acclamation par les cortes de Coimbra, du roi don Juan du Portugal en 1385, donc euh, c'est l'instauration de la dynastie d'aviche l'affirmation de la souveraineté face à la Castille, et puis la révolution des œillets du 25 avril 1974, qui euh, euh, ferme euh, la parenthèse euh, coloniale euh, et surtout la dictature euh, de, de Salazar. Et pourquoi avoir retenu ces deux événements et pas avoir suffisamment, par exemple, assisté sur les Lusiades euh, de Camões, paru en 1572, ou encore l'arrivée en Inde de vache de gamme en 1498. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous vous déconstruisez un petit peu le, le mythe construire la légende autour de vache de gamme qui s'avérait être un piètre diplomate et un, un, un marchand, enfin un marin avec des, des manières un petit peu frustres.
1: Alors, sur ces questions, effectivement, d'identifier des moments clés, des moments forts, euh, c'était la volonté, effectivement, de m'inscrire modestement dans les pas d'un illustre historien, Marc Bloch, en l'occurrence, qui euh, avait posé ces questions et que beaucoup d'autres historiens français ont reformulé ou se sont posés à leur tour, je pense notamment à Fernand Braudel, dans son dernier ouvrage sur l'identité de la France. Donc, c'était modestement m'inspirer de ce précédent pour essayer de discerner quelques temps forts. Alors, effectivement, j'ai établi une liste un peu limitative où je faisais apparaître euh, l'élusiade de 1572, j'évoquais bien sûr euh, l'arrivée en Inde de de Gama et euh, je parlais aussi des, de, de la révolution libérale de 1820 qui, à certains égards, est un temps fondateur aussi au regard du, du, du sujet qui est le nôtre pourquoi les ai-je écartés au profit de deux <rire> événements que vous avez cités bon, pour ce qui est de alors l'exercice de déconstruction entendons-nous c'est un exercice à mon avis à la fois salutaire mais qui a, qui a ses limites et puis je suis pas le premier à l'avoir fait comme vous l'avez noté c'est un ouvrage qui est un ouvrage d'érudition, de synthèse qui part aussi de travaux qui fait le point, un bilan un peu historiographique si l'on peut dire à partir de travaux existants et notamment lorsqu'il s'agit de s'interroger sur cette expansion maritime. J'ai beaucoup utilisé les travaux de euh, Louis-Philippe tom qui est un des meilleurs historiens de la question, sur l'expansion maritime, et puis bien sûr sur la figure controversé de Vasco de Vajko Gama, j'ai repris à mon compte et cité dans l'ouvrage les travaux de, de Sanjay Subramaniam qui sont également des moments forts et lorsqu'il a publié son sa biographie de Vasco de Gama en 1997, un an avant l'exposition universelle de, de Lisbonne, ça avait défrayé la chronique, ça avait déclenché des polémiques assez rapidement et bon, qui lui avaient valu pas mal de, 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 de critiques véhémentes. Mais je crois que voilà, le, le point a été fait si vous voulez la, la, la question a été euh, bien contournée, analysée depuis maintenant près de 25 ans et on, on sait que de Gama n'était en rien le personnage de légende qu'on a voulu en faire et que d'ailleurs d'une certaine manière l'épopée euh, euh, le poème épique d'Elusiade de, a consacré à sa manière avec beaucoup de flammes et beaucoup de, de talent. donc c'est pour cette raison qu'il m'a semblé utile parce que c'était en marge, me semble-t-il, de la lecture que je proposais de cette nation portugaise moderne, née plutôt euh, au tournant du 19e siècle, au début du 19e siècle. Euh, c'était m'écarter de, de, de cela, et pourquoi mettre au contraire euh, les, la séquence 1383, où la dynastie d'Aviche finalement arrive sur le devant de la scène et est acclamée. C'était peut-être parce que, pour m'inspirer du précédent, du, du parallèle avec Marc Bloch, je souhaitais isoler un, un événement qui soit assez éloigné, un peu comme Marc Bloch avait parlé du Sacre de Reims. Je voulais retrouver quelque chose de suffisamment éloigné, mais qui renvoyait plutôt, et je m'en explique dans le livre, sur un acte très important dans l'affirmation du pouvoir monarchique dans cet état royal qui se constitue menacé à l'époque au Moyen-Âge, donc c'est un temps fort. Pour autant, je ne proposais pas et je m'en démarque la lecture de cet événement comme d'une crise nationale, comme on a voulu l'écrire notamment sous l'état nouveau salazariste où on parlait de la crise nationale et c'était le titre de l'ouvrage qu'avait rédigé Marcelo Caetano, spécialiste, de alors, grand spécialiste de droit administratif et futur président du conseil et un des hiérarques du régime salazariste qui avait publié, travaillé sur cette question dans les années 40 et il en avait déduit que c'était peut-être la Première grande crise nationale euh, du, du Portugal. Et justement, j'essaye de montrer à quel point c'est une vision euh, qui est à la fois euh, datée et fortement imprégnée de cette lecture on va dire, de caractère providentiel providentialiste, essentialiste, qui était la marque de fabrique du euh, de l'État de Novo-Salazariste. Donc voilà, quand il a fallu se rallier à, à, à faire ce choix, euh, donc d'un côté, euh, cette crise de 1385, parce qu'elle ouvre un champ très important et permet d'une certaine manière euh, la phase qui suit de l'expansion maritime, et puis euh, 1974, la révolution des œillets, parce que c'est peut-être le moment, euh, d'abord un moment très cool, quand même et qui, qui qui auquel les lecteurs peuvent se, se rattacher assez aisément et puis aussi parce que c'est la traduction de ce que euh, il m'a semblé important si on retient les alors tout à l'heure je vous ai cité cette définition dont, dont, dont je m'inspire de à plusieurs reprises d'un un ethnologue, un ethnologue suisse, Fabre, qui me semble une bonne définition de la nation, mais si on retient la définition qu'en donne tout récemment euh, l'historien français Pascal Horry, hein, dans « Qu'est-ce qu'une nation ?», il dit, euh, en gros, euh, la nation, c'est ce moment historique et ce mouvement perpétuel où le peuple, avec un petit « p » devient le peuple avec un grand « p enfin, ». C'est la définition qu'il en donne. Et effectivement, appliqué très pour trait au cas portugais, il y a dans cette révolution des œillets dans le 25 avril 74 une illustration assez pertinente, assez cohérente de cette définition qu'a qu tenté Pascal Aury notamment dans son ouvrage récent. Donc voilà pourquoi un tel choix. Mais c'était un, un exercice de style, j'en conviens, et forcément réducteur.
0: Ça rentrer dans, dans les, les clichés, on n'aura pas le temps, mais euh, je pense qu'il y a un thème important qu'il faut retenir de votre livre, euh, c'est le rapport qu'entretiennent les Portugais au réel, au monde réel. Alors on voit bien que l'empreinte laissée par euh, la mort euh, sur le champ de bataille en 1578 euh, du, du jeune roi de Sébastien parti euh, au Maroc faire une nouvelle croisade et, et ce mythe qui est lié justement à son euh, probable retour et l'érection d'un d'un royaume céleste du cinquième empire et toute cette mythologie liée au sébastianisme entretenue par la Saudade qu'est-ce que tout cela nous apprend du rapport qu'ont les Portugais au réel et, et il y a une phrase que je trouve absolument remarquable de Oliver Mertin l'historien qui à chaque moment on va dire en parlant justement de, 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 de la crise morale que vivait le Portugal au XIXe siècle euh, parlait d'un peuple résigné un peuple somnambule et fataliste un peuple qui aurait peut-être pu disparaître avec la perte du Brésil. Qu'est-ce que tout cela nous apprend du rapport qu'ont les Portugais au réel
1: alors ça, c'est une question effectivement à la fois très pertinente et très difficile parce ouais. qu'elle renvoie à, 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 à ce qu'on pourrait appeler une, une, une vision essentialiste, c'est-à-dire quelle est l'essence d'un peuple. et voilà. Par contre, euh, vous, vous rappelez à juste titre Olivera Martins, qui est à juste titre certainement l'un des meilleurs euh, écrivains, je crois que plutôt que le terme même d'historien, c'est un excellent écrivain, un très beau styliste et qu'il a des moments tout à fait euh, euh, réussis pour évoquer tout ces énormes éléments, et il parle de la catastrophe hein, pour désigner euh, la perte, euh, la disparition tragique du roi Sébastien, euh, moi je, ferai, je, ferai, je je reprendrai à mon compte, et je la cite d'ailleurs à un moment, la, la fameuse phrase euh, d'Eduardo de Lorenzo qui disait euh, « comment finalement dépasser euh, cette longue fresque qu'on vient d'évoquer, euh, où euh, finalement la, la raison d'être des Portugais était d'avoir été ». Et c'est une, une phrase d'une grande <rire> qui 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 acuité qui, qui nous nous place face à une perplexité très grande et qui et qui nous renvoie effectivement à des à des champs qui sont pas faciles à explorer en historien. Euh, dès lors qu'on veut essayer de, de tenir un discours de, fondé sur, sur des faits avérés, euh, sourcés, et là on est dans une lecture qui est un peu différente. Mais c'est ce qui fait aussi la, la singularité, toute la difficulté de l'exercice concernant le Portugal, car comme je le rappelle dans le livre, le Portugal est souvent désigné, sans que ce soit péjoratif, mais comme un pays de poètes justement, et vous parliez de ce rapport au réel, et, et c'est un pays de poètes qui a d'une certaine manière, par la poésie, par l'écriture, par le rêve, euh, abandonner ou quitter, euh, Olivera Martins, Martin, je le dis mieux que moi, quitter un petit peu euh, cette réalité pour euh, se, se plonger dans des abîmes de, de rêves et de, de saudades et de toutes ces choses-là. Et euh, c'est toute la difficulté d'écrire une, une, une histoire de la nation portugaise qui se doit d'intégrer ces éléments sans que ceci soit facile à, à, à non seulement à analyser, mais à identifier autrement que par des textes littéraires ou de très belles évocations littéraires euh, qui sont qui, qui ont une grande pertinence, mais qui, euh, je reviens au, au point que je soulevais tout à l'heure, qui nous disent finalement assez peu ou de manière assez partielle euh, la perception, le ressenti qu'avait une grande partie de la population. Euh, ceux qui n'avaient pas accès forcément à la lecture, et ils ont été majoritaires au Portugal, à l'écriture, et même par la tradition orale qui n'avait une conscience que très 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 lointaine des événements et de cette culture auxquelles on vient de faire référence. Donc on est toujours dans cette oscillation, dans ce questionnement qui, à mon sens, est, est, est au cœur évidemment de, de, de problématiques qui tournent autour de ces histoires euh, informées, construites d'une nation euh, qui veulent… Justement, ne pas euh, succomber, déconstruire, vous disiez tout à l'heure, mais au moins ne pas succomber euh, euh, aux facilités du récit national ou de la fabuleuse histoire des Portugais ou de l'extraordinaire histoire des Portugais ou je ne sais quoi, comme on en voit, on en a vu fleurir euh, pendant des années et des années, ou comme on en voit encore aujourd'hui. Pour mieux pour consacrer la singularité extrême, l'originalité, la force, le génie finalement portugais, qui qui qu il ne s'agit pas de nier, mais qu'il faut mettre en perspective et, et essayer de passer au tamis finalement d'une histoire un peu savante, un peu argumentée et non pas simplement une histoire comme elle a été longtemps pratiquée et notamment son point de paroxysme sous le régime de l'état nouveau salazariste pour écrire une histoire tout à fait mythologique de la nation portugaise
0: alors vous dites aussi dans votre livre à juste titre que l'histoire du portugal c'est un mouvement d'oscillation pendulaire en fait entre grandeur et déclin ce qui, ce qui m'intéresse aussi quand on parle de la grandeur c'est bien entendu l'expansion coloniale qui et la conséquence des grandes découvertes et le repli euh, vers l'Afrique lusophone après la perte euh, du Brésil. Euh, la question qui, qui m'intéresse, c'est l'impact de l'alliance avec l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le plus vieil allié euh, port du Portugal depuis l'alliance le, 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 du XIVe siècle, vous me corrigerez, euh, a joué un rôle absolument fondamental euh, dans la vie économique et même je dirais politique du royaume du Portugal euh, jusqu'à l'intégration de la communauté européenne. Euh, ce, qu peut, ce que j'aimerais comprendre, bon, bien sûr, on a l'impact aussi, le traumatisme euh, de l'ultimatum britannique de 1890, qui a empêché la, la jonction entre l'Angola et le Mozambique, et, et la conséquence a été, bien sûr, la chute de la monarchie, l'avènement de la République. Euh, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que euh, le fait que cette alliance, bien sûr, était asymétrique, a permis quand même aux Portugais de conserver leur acquis en, en outre mer est-ce que le fait que l'Angleterre, qui disposait de relais d'influence économique importants dans les colonies euh, portugaises, a permis justement à, au Portugal de maintenir son rang, quoique subalterne, en, en Outre-mer, euh, en Afrique et d'ailleurs
1: et... Si on s'intéresse si autant au à la période, à l'époque moderne et à l'époque contemporaine, euh, ce lien parler de subordination, disons que cette relation effectivement très asymétrique entre les deux pays a permis au Portugal, qui n'avait pas les moyens à partir du XVIIIe siècle, n'avait pas les moyens humains il les a jamais eus mais aussi les moyens financiers, les moyens logistiques pour euh, préserver, protéger ces routes maritimes, euh, ce qui était essentiel, et eh bien dès lors euh, l'alliance britannique était le seul moyen, le gage pour le seul gage pour le Portugal de pouvoir conserver cette présence ultramarine. Euh, alors ça a été payé au prix fort à plusieurs périodes. Ça a eu un coût très lourd. On pense aux guerres napoléoniennes, hein, puisque le blocus continental, d'une certaine manière, c'est le Portugal qui en a payé un lourd tribut. Et euh, les Britanniques se sont payés au prix fort hein, de leur soutien apporter au portugal à ce moment là avec l'ouverture des ports brésiliens qui est véritablement si l'on a une vision un peu un peu téléologique on va dire de, de l'histoire qui est un peu le commencement de la fin si vous ou à partir du moment où les ports brésiliens sont ouverts aux au navires britanniques dans les années 1808-1810, les accords de 1810, eh bien euh, évidemment la donne est complètement bouleversée et euh, la tutelle que va faire peser ensuite la, 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 la Royal Navy, la, la Navy, la, la, la marine britannique euh, sur le Portugal est, est, est très forte, y compris même euh, euh, sur les questions euh, liées au rapport à, euh, au trafic euh, d'esclavage. Euh, le trafic, la traite atlantique, hein, où les Britanniques vont mettre le hola à partir du, du Congrès de Vienne et imposer fortement aux Portugais de, de se plier à ces règles, alors avec des applications plus ou moins faciles, mais en renaclant, les Portugais devront se plier à la règle édictée par, par Londres. Et donc, oui, d'une certaine manière, euh, cet empire euh, démesuré, euh, cette euh, présence sur plusieurs continents, a, a été rendu possible durablement par cette protection assurée de loin ou moins de loin, certaines périodes, par les Britanniques et euh, qui y trouvaient intérêt et qui, euh, vous avez évoqué la crise de l'ultimatum à certains moments, se sont payés, se sont servis euh, en négociant au gré de leurs intérêts euh, les, la, la présence portugaise outre-mer. Hein, les, les fameux accords des années 1890 en sont, en sont la euh, des plus criantes, euh, vibrantes explications. Mais euh, il faut, y, a, y, a, y a cette dimension ultramarine qui est importante, mais surtout dans le concert européen, ça a permis au Portugal de euh, d'asseoir une position que, à partir du 19e siècle, il n'était plus en mesure de défendre. Hein, C'était devenu un pays de second rang, une puissance périphérique, comme on disait, et seul, finalement, euh, on va dire la bienveillance, mais le regard attentif euh, de l'Angleterre m'a euh, permis, euh, non sans euh, difficulté, de, de se maintenir. Et sur le plan financier, ça a eu des répercussions très importantes, on l'a vu… Euh, au tournant du, 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 du 19e à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on le verra au moment aussi de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et à chaque fois, c'est les mêmes enjeux qui se posent et euh, la même euh, tutelle qui s'exprime avec force et qui ne permet pas finalement au Portugal euh, d'avoir une politique véritablement indépendante. Et euh, d'une certaine manière, c'est un des paradoxes euh, du régime de l'État-nouveau Salazariste. Qui Prônait à corps et à cri l'indépendance et euh, euh, le tout pour la nation, et qui, sur la scène internationale, était fortement tributaire de cette situation.
0: La, décolonis la décolonisation tardive intervenue en Afrique juste après la révolution des œillets, donc 74-75, a fait que le Portugal est redevenu le petit rectangle atlantique, donc euh, mettant un terme à l'expansion entamée en 1415 par la prise de Ceuta et puis euh, la rétrocession de Macao à la Chine en 499, le Portugal a fait ses adieux au grand large euh, et pour devenir un pays européen enthousiaste en 86. Il vous dit très bien dans votre livre à quel point le discours de Mario Soares lors de l'intégration, la, la, l'adhésion du Portugal à la CE en 86 était une sorte euh, de lien entre le passé et le futur, donc ce monastère de Jérôme, entre le, le, le passé colonial, l'impère des découvertes et le futur européen. Donc, quel bilan peut-on faire de cette intégration européenne, sachant que le Portugal a accusé en 2008 une crise économique majeure qui l'a considérablement affaibli démographiquement, économiquement aussi, et quels seraient aujourd'hui les atouts du Portugal à l'heure de la mondialisation, du tourisme de masse qui refont parler de lui sous un autre jour
1: alors, beaucoup de questions sur le, le en termes de bilan, de, je dirais de l'appartenance euh, du Portugal à l'Europe. Euh, je crois qu'il faut raisonner de la manière suivante euh, au sortir de euh, de la révolution des Oyè, au moment de la chute du salazarisme. Euh, malgré un certain nombre de, de, de divergences au sein des institutions au sein du conseil de la révolution du mouvement des forces armées bref il y avait plusieurs hypothèses qui étaient évoquées plus tiers-mondistes, plus alignées sur le l'est bref toutes ces hypothèses là étaient finalement se sont révélées non productives non pas ne se sont pas tradites en acte au, au profit d'une lecture évidemment tournée vers l'occident qui consacrait, de fait, comme seule solution, comme seule alternative possible, dès lors que l'Empire avait cessé d'exister, l'Empire est mort, la seule alternative possible, c'était de se replier, ou du moins de tourner de nouveau résolument ses regards vers l'Europe. Il n'y avait pas de plan B, d'une certaine manière. Et c'est donc dans cette logique que les responsables portugais se sont inscrits pour euh, bah, appartenir le plus rapidement possible, et ça n'a pas été simple, euh, à, à, à l'Union européenne. Alors. Ensuite, euh, les fonds européens ont beaucoup euh, profité au Portugal pendant des années et des années, ont permis euh, à certains égards de, euh, de, de, de moderniser un certain nombre d'infrastructures, de, 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 de développer euh, certains secteurs d'activité mais en contrepartie aussi de déstructurer un tissu industriel, des structures ancestrales, bref, un bilan euh, qui est très vite apparu dans les années 2000, une fois passée la phase d'engouement et dont euh, l'expo de 98, l'exposition universelle, est un peu l'apogée, euh, une fois passée ce, cette période, euh, les... Euh, comment dire, euh, sinon les frustrations, mais les remises en question, les interrogations se sont, se sont multipliées, mais jamais au point de remettre en question l'essentiel. C'est-à-dire que le Portugal, hormis quelques franges de l'opinion, euh, considère, encore aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, euh, considère l'appartenance à l'Europe comme une chose très positive ou plutôt positive. Donc, il y a un sentiment assez largement majoritaire au Portugal pour considérer qu'il est préférable pour le Portugal d'être membre de l'Union européenne que d'être à l'extérieur. Donc, dans les questionnements qui parcourent aujourd'hui la scène européenne, le Portugal s'affiche et est, pour une partie de l'opinion, plutôt favorable à euh, un sentiment européen, on va dire, qui est réel parce que, L'Europe a procuré un certain nombre d'avancées, a consolidé la démocratie et lui a donné d'une certaine manière un nouvel horizon. Mais ce nouvel horizon n'est pas suffisant au regard d'une part de ce qu'est devenue l'Union européenne et vous avez rappelé à juste titre la crise depuis les années 2008-2010 et le traitement qui a été réservé début des années 2010, avec euh, un plan d'austérité d'une dureté absolue, avec la présence de la Troïka qui a conditionné ses aides aux fameuses réformes dites structurelles. Bref de démembrement, de, de précarisation du marché de l'emploi et d'un certain nombre de, de conséquences directes qui ont euh, pesé fortement et qui continuent de peser avec des améliorations quand même ces dernières années euh, et qui ont surtout conduit le Portugal au fil du temps à se, re, à se poser de nouveau la, la question non pas de son appartenance à l'Union européenne qui est un, un socle intangible on va dire mais surtout de trouver des, des compléments, des substituts euh, et euh, ces compléments, ces substituts ont pris plusieurs traits le premier c'est évidemment euh, on va dire le, le plus simple d'une certaine manière, le plus logique c'est-à-dire le vieux lien de, de la lusophonie qu'on appelle la lusophonie c'est-à-dire euh, de ces pays qui euh, pratiquent euh, majoritairement ou de manière plus marginale, le portugais, euh, dont les deux blocs principaux sont le Portugal et euh, le Brésil. L'Angola brésilien. Et puis, euh, voilà, euh, vous avez les pays africains de langue portugaise, l'Angola. La, euh, bref, la constitution d'un ensemble institutionnel qui s'appelle la CPLP, qui existe depuis plus de 25 ans et euh, qui a, euh, bah, qui connaît des avancées euh, avec euh, une rapidité plus ou moins importante, mais enfin sur la libre circulation des personnes. Enfin, il y a eu des avancées euh, ces derniers mois. Ouais. Donc ça, c'est le, le volet, on va dire, atlantique lusophone. Ouais. Vous avez ensuite le volet atlantique stratégique, c'est-à-dire ouais. que pour envoyer à notre réflexion sur l'appartenance à un système de défense qui le protégerait, Naguère, <rire> la protection britannique, aujourd'hui la protection de l'OTAN, là aussi le Portugal s'inscrit dans une cohérence euh, liée à son appartenance depuis l'origine depuis l'origine, depuis la création de l'OTAN en 1949. Jamais remise en question, dont le salazarisme a tiré quelques profits naguère, et aujourd'hui, remise en avant, on le voit avec la crise ukrainienne et d'autres d'autres éléments. Donc ça, c'est un, un élément fort euh, qui ne fait pas l'objet de, hormis euh, dans une partie de la classe politique, mais euh, qui ne fait pas l'objet de, de, de véritables remises en question. Le troisième volet, je dirais, substitue, c'est ce qui prend une importance croissante et qui renvoie à cette histoire longue aussi qu'on a évoquée, qui est finalement ce qu'on appelle l'économie bleue. C'est-à-dire la dimension maritime, euh, peuple héros de la mer, euh, pour reprendre un des titres des chapitres, mais euh, c'est l'hymne national, c'est consubstantiel, vous parliez tout à l'heure de l'essence, qu'est-ce qui caractérise, quelle est l'essence même de, de la nation portugaise. Il y a, euh, comme disait Pessoa, des, beaucoup de larmes salées euh, que de celles en toi euh, sont larmes du Portugal, disait Pessoa. Et effectivement, cette dimension euh, maritime est importante, est un atout. Le Portugal, de par la possession aujourd'hui de notamment de ces archipels atlantiques, ouais. hein, les Açores et Madère, euh, qui lui confèrent et bien sûr le Portugal continental, mais ouais. qui lui confèrent euh, une zone maritime importante, la troisième Europe. effectivement en Europe, et euh, effectivement l'existence aussi d'un ministre de la mer, d'un ministère de la mer dédié qui est
0: unique, en son genre, je crois euh, qu'il qu n'y a pas d'autre. Oui, un, de... un, un, un des rares,
1: je crois, oui, mmh, c'est ouais. un des seuls, et, et, et qui témoigne bien de, 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 cette importance de la dimension maritime. Donc, c'est, c'est certainement autour de ça, évidemment, la dimension continentale terrestre avec l'appartenance à l'Union européenne, et puis, ce volet atlantique, on peut décliner en trois, trois aspects. Euh, lusophonie euh, stratégique l'OTAN et puis euh, l'économie de la mer l'économie bleue qui est certainement un des axes autour duquel d'ailleurs la diplomatie portugaise consacre euh, une des efforts très importants. Il y a des sommets qui se réalisent régulièrement lors de la présidence euh, par le Portugal du, 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 de, de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne. Et eh bien, il y a eu cet élément. Il va y avoir de nouveau des avancées avec la saison France-Portugal dans le cadre de cette saison, sous l'égide des Nations Unies également. Et puis euh, la présence, comme secrétaire général des Nations Unies, d'un ancien premier ministre portugais, Antonio Guterres, qui n'est pas étranger. Bref, c'est autour de ça certainement que le Portugal peut euh, construire se projeter vers l'avenir avec cette conscience qu'il y a à travers les éléments que je viens de vous citer une cohérence et une forme de
0: continuité historique. Miguel Torga, l'écrivain, le grand écrivain portugais Miguel Torga disait que le Portugal était à l'étroit dans l'Europe. Alors au regard de tous les atouts que vous avez cités, donc zone économique exclusive, la troisième d'Europe, appartenance à l'OTAN, appartenance à la lusophonie, donc 250 millions de locuteurs, septième langue parlée au monde. Euh, Est-ce que le Portugal peut redevenir une puissance maritime
1: Alors, écoutez, ça, ça me semble un petit peu, un petit peu présomptueux. D'abord, parce que euh, finalement quand le Portugal a-t-il été une véritable puissance maritime si ce n'est euh, de manière assez courte euh, euh, à la fin du 15 e au début du 16 e siècle si vous voulez oui. au moment euh,
0: dans, dans la recherche euh, scientifique notamment je veux dire la, la, la biologie marine oui oui, oui dans tous euh, ces éléments les, fonds oui. marins, les, les
1: énergies non, mais, euh, hydro. il y a énormément euh, de secteurs euh, ouais, où le Portugal ouais. a des arguments forts ouais. à faire valoir et une expertise ouais. une expertise, une expertise, ouais. une expertise. Ouais. après euh, sous l'acception je ne sais pas ce que vous voulez désigner définir comme puissance maritime mais euh, au sens géopolitique du terme je, je vois assez mal si vous voulez d'abord parce que euh, en, en termes de, de ressources de moyens je pense notamment le, le, le Portugal et c'était un des, des soucis que, euh, auxquels il a été confronté au 18 e au 19 e siècle n'avait pas de, de, de marine de guerre n'avait pas, pas une puissance euh, maritime au sens voilà donc ouais. c'était une, il était très dépendant de, ouais. de, de, de des Anglais à ce titre. Donc euh, voilà, ça serait un, un retour. <rire> non, tout la à fait question,
0: c'est de comprendre quel est le nouveau soft power portugais ou, la, ou le smart oui. power, parce que là on hum. parle aussi d'un alliage des deux, sachant que historiquement le Portugal était connu pour son fado, le football et Fatima, les trois F. Mise en avant par Salazar, aujourd'hui on pourrait remplacer les 3 F ou peut être garder le football par la mer, par le high tech.
1: Est ce que fait. cela
0: fait partie aussi des atouts du soft power portugais?
1: oui indéniablement d'ailleurs c'est enfin, une des stratégies Vous sortez qui... des clichés ouais. oui oui eh ben, bon quelque part après c'est toujours la difficulté sur ces secteurs ouais. émergents o autant sur l'économie de la mer il y a effectivement un lien avec le, 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 le passé et cette histoire dont on a parlé autant sur d'autres secteurs il faut toujours enfin c'est le mythe entre guillemets mais euh, extrêmement fécond à certains égards comme tous les mythes de la start-up nation si vous voulez hein, que d'une certaine manière le Portugal cherche à incarner avec le web summit aussi à, à Lisbonne qui se tient à Lisbonne et le Portugal et notamment Lisbonne ou le littoral qui deviennent des terres d'accueil de tous ces start-upers euh, qui viennent du monde entier. Donc, il y, y a une part de réalité dans ce modèle. Après, il faut voir euh, d'abord en termes d'emploi et de croissance que cela génère, euh, de, de déséquilibre aussi que cela peut introduire. On le voit dans notamment les questions relatives à l'urbanisation et le peuplement de villes comme Lisbonne et Porto aujourd'hui. Il y a un certain nombre de, de, de points en, en suspens, mais de toute évidence, ce sont des secteurs sur lesquels le Portugal mise beaucoup, et plus largement, je dirais, sur l'idée de monter en gamme, mmh. hein, parce que finalement… Derrière tout ça, je vous parlais tout à l'heure des déstructurations, des, des remises en question euh, du tissu euh, industriel, économique avec l'Europe. Mais euh, l'envers de cette affaire, ça a été aussi grâce aux fonds euh, communautaires. Je pense notamment dans le secteur du vin, etc., l'arrachage de pieds de vigne et tout, afin de produire un vin de meilleure qualité. Ouais, et ce qui est le cas aujourd'hui et donc cette montée en gamme ou dans des secteurs comme le textile ou bien euh, certains types de production on a beaucoup parlé évidemment des questions euh, liées à la production par exemple de, de vélo tout ce qui est le vélo électrique vous avez évoqué les énergies renouvelables aujourd'hui où le Portugal est plutôt en pointe euh, pour des raisons multiples qui s'expliquent assez aisément <rire> euh, donc euh, ça ce sont des secteurs plus qu'émergents des secteurs importants de, 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 de l'économie sur lesquels il y a certainement euh, euh, matière à construire des choses. Après, euh, je dis, l'envers de tout ça, c'est, euh, je parlais, le, le, le mythe, enfin la, 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 le questionnement autour de la start-up nation, plus largement, de la consécration, mais y il y avait-il moyen de faire autrement, je ne le sais, mais euh, de la consécration de, 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 de la primauté du tourisme, si vous voulez, euh, comme beaucoup de pays, d'Europe du Sud notamment, qui ont beaucoup misé, pour, pour différentes raisons, sur ces euh, potentialités, et qui, alors qu'ils l'ont beaucoup développé, ça, 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 ce qui fait qu'aujourd'hui ça, ça représente 20% du, du PIB portugais, mais ah. avec évidemment la contrepartie, on l'a vu avec la crise sanitaire, qui est évidemment d'un ralentissement brutal lorsque les conditions de déplacement ne euh, sont plus ce qu'elles étaient. Et donc, cette très forte dépendance, cette trop grande dépendance à l'égard de certains secteurs d'activité euh, est un des éléments qu'il faut prendre en compte. Je voudrais pas qu'on termine aussi notre entretien sans évoquer, parce que ça renvoie aussi à, à, à l'histoire longue, tous ces problèmes liés aussi à la démographie et euh, au peuplement du Portugal, c'est-à-dire que un pays qui a beaucoup euh, été tourné vers euh, l'immigration, qui a beaucoup vu à travers euh, son sa longue histoire euh, des pans entiers de ses populations euh, partir, euh, bien sûr en Europe assez récemment, mais surtout vers le Brésil, bref dans, dans beaucoup de continents, euh, et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation qui est celle d'un pays où la démographie euh, les soldes naturels se sont euh, effondrés euh, ces 20 dernières années et qui se trouvent confrontés à un problème de renouvellement de population et au auquel il essaye de trouver des, des réponses des réponses qui sont soit par en favorisant l'immigration, certains types d'immigration, le retour des Portugais vivant à l'étranger pour un certain nombre de raisons, des incitatifs fiscaux sous différentes formes plus ou moins appréciables, et se pose la question effectivement, qui a été aussi une question forte tout au long de l'histoire du Portugal, de la, de la masse démographique de ce pays qui l'a un peu conditionné et pénalisé, Notamment au moment de l'expansion maritime, on retrouve cette 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 logique et ce, ce phénomène euh, c'est structurel, structurant euh, aujourd'hui avec force. Et il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui avec des projections qui font état d'une probable diminution assez forte de la population portugaise. à l'horizon des prochaines 50 cinquante années. Donc il faut en tenir compte aussi dans dans les réflexions qui
0: sont les nôtres. Merci, Yves Leonard. Merci. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready
1: to upgrade your style game without blowing your budget?